0: Software-Architektur. Der Podcast für Software-Architekten. Auf
1: heise Developer. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Software-Architektur-Podcast. Heute mit Stefan und mir, Ebert. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Hallo Ebert, schön, dich zu hören. Genau, das Thema ist ähm, Legacy und wir hatten schon zwei Episoden dazu, jetzt in letzter Zeit, die so ein bisschen dazu passen. Zum einen die Domain-Driven-Transformation-Episode äh, mit Karula äh, und mir und die äh, Software-Retrofit-Episode ähm, vor einiger Zeit. Und wir wollen jetzt, also natürlich verlinken wir die auch, wir wollen jetzt sprechen über das Thema Legacy im Allgemeinen, was erstmal zu der Frage führt, was ist denn eigentlich Legacy? Hm.
0: Ähm, ich finde, es gibt immer zwei
1: Interpretationen. Die
0: eine, die haben, glaube ich, die meisten von uns sofort im Kopf, ist irgendwie eine Assoziation mit alt und schlecht und doof und negativ. Und, und das ist eigentlich ganz lustig, weil das Wort hier eigentlich was ganz anderes bedeutet. Ne? Legacy ist ein Vermächtnis, das ist ja was Wunderbares. Ne? Das, all das, mein Sohn, all das, meine Tochter, wird eines Tages dir gehören. Das ist ja eigentlich eine coole Angelegenheit. Also eigentlich wäre es ja schön, wenn das, was man vererbt bekommt, so ein echter Wert ist, auf den man stolz sein kann, wird leider zumindest häufig nicht so wahrgenommen. Ob es das ist oder nicht ist, das können wir eine Weile diskutieren.
1: Genau. Ich muss übrigens gerade an Star Wars denken, aber das ist ein anderes Problem. <lacht> ähm, und... Die, also Ich wollte das mal unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Ähm, Legacy ist tatsächlich etwas, was eben so für englisch sprechende Personen, habe ich mir zumindest ähm, glaubhaft versichern lassen, eine positive Konnotation hat. Mhm. So also wie eben auch Heritage. Also das ist im Prinzip mhm. dasselbe. Und ähm, ich würde, also alt ist halt irgendwie klar, ich würde noch hinzufügen, dass es etwas ist, was aus einer Business-Perspektive erfolgreich ist, weil sonst würde es uns nicht interessieren. Das, mhm. ähm, sonst würden wir halt sagen, okay, das ist halt irgendwie alt und äh, wir schmeißen es halt weg. Aber es ist halt deswegen interessant, weil es eben äh, irgendwie ein Business-Problem löst und deswegen ist es überhaupt relevant.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das andere, was wir nicht umhin kommen zu erwähnen, ist halt die Definition von dem Michael Feathers, der ja äh, das Buch geschrieben hat, Working Effectively with Legacy Code. Äh, und der hat halt irgendwie definiert, dass Legacy ähm, Sachen sind, die keine Tests haben. Das finde ich glaube ich problematisch. Also Natürlich ist das ja mir nachvollziehbar, weil dadurch ist halt die Änderbarkeit schwierig, aber so als Definitorisch finde ich das eigentlich nicht hilfreich. Ich, ich, ich habe da eine
0: Weile drüber nachgedacht. Also ich kenne das auch. Das Buch finde ich übrigens sehr gut. Also es ist definitiv eine Empfehlung, die wir auch in die Show Notes packen können, finde ich. Ähm. Ich habe eine Weile darüber nachgedacht und äh, habe kürzlich die Marianne Bellotti gehört bei einem, bei einem Workshop, den wir gemeinsam veranstaltet haben. Und ähm, die hat auch ein tolles Buch zum Thema Legacy geschrieben. Das Buch heißt Kill it with Fire, was ich persönlich einen ganz tollen Namen für so, für so ein Buch finde. Ähm, und ähm, die hatte auch diesen Spruch und hat es mal ein bisschen näher erläutert und hat, glaube ich, einen guten Punkt. Was sie, glaube ich, gesagt hat und was Feathers, glaube ich, auch gemeint hat, ist, dass die Software, solange sie Tests hat, sozusagen aktiv ist. Das ist, was ich meine. Also es ist eine Software, die du aktiv weiterentwickelst, die du nicht am liebsten nicht anfasst und in Ruhe lässt, sondern eine, die im ganz normalen Be Betrieb ist. Ne? Also heute haben wir ja mehr und mehr Softwaresysteme, die die nicht diesen, äh, diesen Endstatus erreichen. Also früher war es immer so, wir bauen irgendeine Software als Ausnahmesituationen und wenn sie fertig ist, dann freuen wir uns, dass wir es endlich hinter uns haben und betreiben die dann für ein paar Jahre. Und heute ist es ja immer mehr so, dass Systeme dauerhaft weiterentwickelt werden, weil das gesamte Geschäftsmodell davon abhängt, dass diese Systeme sich weiterentwickeln. Und wenn das so ist, dann ist das einfach das aktuelle System. das alte System wird es irgendwie in dem Moment, wenn ich es nicht mehr aktiv in den Fingern habe. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Assoziation. Also ich stimme dir schon zu, die Definition suggeriert irgendwie was anderes, aber ich glaube, so ist es eigentlich gemeint. Das ist so altes... Ja. Du, weißt, du, kannst, du weißt nicht so genau, was du da ändern kannst und was nicht. Es geht auch immer irgendwas kaputt, wenn du was änderst, ohne dass du dir erklären kannst, warum oder wo das passiert. Das sind so typische Eigenschaften von, von so einer Software.
1: Genau, ähm mir fällt noch eine weitere Definition ein. Ich glaube, von dem Adam, äh, nee, von dem Adam Tornhill, der irgendwie Your, Your Code is a Crime Scene geschrieben hat. Und der hatte geschrieben, dass er, der hatte in einem Podcast gesagt, dass Legacy Code für ihn Code ist, den er nicht selber geschrieben hat. Mhm. Das finde ich auf der einen Seite gar nicht schlecht, weil das, äh, also, er spricht sehr viel über die, über diese sozialen Geschichten, dass man eigentlich sich irgendwie überlegen muss, wer die Entwicklerinnen sind, die da dran sitzen. Das ist auch etwas, was ich jetzt vor kurzem in einem, in einem, ähm, in, einem in einer Präsentation irgendwie gesagt habe. Nicht, du hast damit das, also, es ist dann problematisch, wenn das Team mit der Software nicht zurechtkommt. Das ist kein absoluter Wert dieser Software. Sondern, wenn ich halt die Software übernehme, aber mir jemand niemand erklärt, wie diese Software funktioniert, dann geht's eben schief. Und das hat der Adam Thornhill ganz schön illustriert an so einem Beispiel, wo er irgendwie gesagt hat, Na ja, ich habe halt einen Review gemacht und da war irgendwie dieses eine Projekt und das war irgendwie fein. Und dann haben sie halt über das andere Projekt gesprochen und das war irgendwie ein ganz gräusliches Projekt. Und dann haben sie halt festgestellt, dass das gut strukturiert ist, aber trotzdem halt gräußlich war. Deswegen weil es halt, andere entwickelt haben. Also dieser Sozialaspekt ist, glaube ich, eine wichtige Sache, und ich weiß aber nicht, ob ich unterschreiben würde, dass halt Code von anderen äh, Legacy ist, weil ähm, das würde halt implizieren, dass man halt den eigenen Code, den man vor langer Zeit geschrieben hat, noch versteht. Und das halte ich für... Un also das ist halt nicht so. Ich also Was, hältst, Was hältst du denn davon? Ähm, Legacy Software ist
0: Software ohne Owner. Also ich habe das Gefühl, dass... Ähm also dieser soziale Aspekt ist, glaube ich, enorm wichtig. Das fällt uns, denke ich, in den letzten Jahren noch immer mehr auf. Also uns persönlich, aber auch der ganzen Branche fällt das immer mehr auf, wie wichtig das alles ist. Und ich habe das Gefühl, dass du den Wert einer Software dramatisch reduzieren kannst, wenn das Team weg ist. Also du hast genau die gleiche Software, die hat genau die gleiche Struktur, die hat genau die gleichen Stärken und Schwächen, die macht genau die gleichen Sachen. Heute hast du ein Team von zehn Personen, das diese Software in- und auswendig kennt und problemlos weiterentwickeln könnte. Wenn die alle gefeuert werden und am nächsten Tag nicht mehr da sind, dann hat sich der Wert dieser Software einfach dramatisch reduziert. Und dass du das wieder schaffst, den aufzubauen, ist sicher relativ unwahrscheinlich. Es sei denn, sie ist super so von der Dokumentation her so externalisiert, dass jemand anders das aufbauen kann, was ich für sehr unwahrscheinlich halte.
1: Ich wusste Vielleicht nicht, dass das. wir über dieses
0: soziale Netzwerk sprechen würden. Dann hätte ich mich anders vorbereitet. <lacht> über das reden wir ja nicht mehr. Das, das, über das wir nicht mehr sprechen. Genau. Da schicken wir höchsten Tools zu. Egal. Ja, wir sind aber jetzt, glaube ich, relativ lang auf der Definition rumgehackt, äh,
1: rumgerannt. Vielleicht gehen wir lieber einen Schritt weiter
0: ja. und reden darüber,
1: warum uns das überhaupt interessiert. Wobei, genau, und eigentlich ist das aber auch ein Teil der Definition. Also vielleicht muss man, also warum interessiert es uns? Ich würde halt behaupten, weil irgendetwas passiert ist, was dazu führt, dass wir halt einen Änderungsdruck haben und dem wir halt nicht mehr trivial erfüllen können. Das ist eigentlich der Punkt. Und vielleicht ist das nahezu definitorisch, nicht? Also das ist halt ein Stück Software, wo wir uns jetzt irgendwie hinstellen und sagen, wir müssen halt dringend irgendwelche Dinge ändern. Und wir können das halt nicht mehr trivial, weil es eben... Legacy-Software ist mhm. und das impliziert irgendwie schlechte Wartbarkeit, also die Leute, die da dran sitzen, können das halt irgendwie nicht auf die Reihe bekommen, das die, die impliziert irgendwie auch so einen Feature-Druck und ähm, das führt für mich zu einer, also vielleicht sollten wir das auch als nächstes diskutieren, das führt für mich dazu, dass eine veraltete Technologie keine, nicht dazu führt, dass etwas Legacy ist. So, das wäre also für mich der Punkt, nicht? Irgendwie ist etwas da und wir müssen halt etwas tun und wir stellen fest, wir kriegen es halt nicht auf die Reihe, wir müssen halt eine Änderung machen und da müssen wir jetzt ansetzen.
0: Mhm. Also ich glaube, du hast das gerade gesagt, ich sage es vielleicht trotzdem noch mit anderen Worten auch noch, ich glaube, es kann sowohl technische als auch fachliche Gründe haben, dieser, dieser Änderungsdruck. Ne? Es kann sein, dass ich irgendwie fachlich neue Sachen brauche, die schwer umzusetzen sind in dem System. Warum auch immer, weil die, weil die Technik veraltet ist oder weil die Strukturen zu verworren sind oder weil diese Art der Erweiterung nicht vorgesehen wurde oder schwerfällt, was auch immer. ist. mich Ich will was Fachliches und das fällt mir nicht so leicht, wie ich gerne hätte, dass es mir fällt. Und es gibt natürlich auch den Effekt, dass ich technisch irgendwas will. Also ein Beispiel, was wir bei vielen unserer Kunden haben, immer noch auch im Jahr 2023, ist die Modernisierung in Richtung Web. Da ist eine bestehende Anwendung. Die erzeugt wahnsinnig viel Business Value, die ist erfolgreich. Der, der ist vielleicht sogar ein Unternehmen, das ist Marktführer in seinem Markt, aber die Software hat leider eine, eine, eine client server architektur ja, und einen GUI-Client unter Windows, der direkt mit irgendeiner Datenbank spricht. Kann man jetzt diskutieren, was gut oder schlecht ist? Auf jeden Fall ist es etwas, was, sagen wir mal, relativ unmodern ist und sehr, sehr viele Leute nicht mehr haben wollen, mit guten Gründen. Und das erzeugt einfach der Innovationsdruck Druck aus nach einer rein technischen Ecke, der nichts
1: mit der Fachlichkeit zu tun
0: hat, die vielleicht ja noch total super sein kann.
1: Genau, und damit sind wir, also da können wir jetzt sozusagen ähm, nochmal tiefer einsteigen. Ähm, ich würde jetzt folgende, also ich würde jetzt folgendes behaupten. Eine Handlungsalternative für das, was du gerade nennst, also ich habe einen UI-Client und ähm, der, den werde ich jetzt mit Web bekommen, ist halt irgendeine technische Lösung. Und das gibt es halt teilweise nicht. Es gibt halt irgendwie, ich meine, vor kurzem mal oberflächlich recherchiert zu haben und zum Beispiel für sowas wie Oracle Forms kann man halt irgendetwas haben, was dann dafür sorgt, dass das halt in einem Webbrowser einfach funktioniert. Mhm. Und ähm, das bedeutet, das ist risikoarm, weil ich benutze halt diese Technologie, ich ändere den Code nicht und ich habe die technische Migration erfüllt. Und ähm, ich habe mindestens einmal sowas vorgeschlagen und habe irgendwie zurückbekommen, eine also fundamental ablehnende Haltung demgegenüber, obwohl es ja eigentlich attraktiv ist. Also ich kaufe halt dieses Stück Software, ich nehme das und dann habe ich halt dieses Problem, in diesem Fall Web-Transformation, halt irgendwie gelöst. Und ich glaube, der Grund dafür ist, weil dann die Leute sagen, okay, ich möchte eigentlich was anderes. Ich möchte nämlich änderbare Software haben. Und dann ist es so, dass eben die Technologiemigration alleine nicht ein Grund ist, sondern Änderbarkeit. Und Änderbarkeit macht nur Sinn, wenn ich Feature-Druck habe. Also es macht ja keinen Sinn, Änderbarkeit herzustellen, nur äh, der Änderbarkeit willen, sondern da müssen halt irgendwie Features sein, die dort sozusagen kommen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ich würde behaupten, dass so eine Technologiemigration eine vertane Chance ist, um Business wert zu generieren. Das bedeutet, dass ich, also ich gehe jetzt irgendwie zum Fachbereich und sage, okay, wir haben dieselbe, dasselbe System wie vorher. Das läuft jetzt im Webbrowser, freut ihr euch? Und da kommt halt irgendwie zurück Warum? Also warum sollten wir uns freuen? Weil, nicht? also es bedeutet ja nur, dass ich keine Windows-Anwendung mehr installiere, sondern ich habe irgendwie Webbrowser, was ist der Punkt? Das bedeutet, dass ich dort eine Opportunity verspielt habe, vom Businesswert her irgendetwas zu generieren. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Treiber, den ich dann haben sollte. Ich sollte halt versuchen herauszufinden, was ist denn nun das, was dort als Änderungsstau da ist. Meine Behauptung wäre, dass halt jede Anwendung, also zumindest jede Anwendung, die ich halt benutze, da habe ich ein paar Ideen, wie ich es halt ändern will oder ändern könnte, und das sollte ich halt bei den Fachexpertinnen abholen. Und wenn ich das nicht tue, habe ich halt ein Problem, dass ich indifferente Fachexpertinnen habe oder sogar welche, die das bekämpfen. Und dann ist halt das Projekt in einem sehr unschönen Umfeld. Und deswegen würde ich halt diese reinen Technologiemigration auch nicht angehen wollen, weil ich dadurch ein Projekt baue, was meiner Ansicht nach halt von vornherein in der problematischen Situation ist.
0: Hm, ich glaube, da sind die, die verschiedene Aspekte drin. Ne? Also ich stimme, ich stimme dem allen zu, was du gesagt hast. Ich würde das aber gerne nochmal anders zerlegen. Also wenn wir über die, über die reine Technologiemigration sprechen, ähm, dann können wir mal zumindest als Gedankenexperiment erstmal annehmen, ich will nichts Fachliches ändern. Die Fachlichkeit ist super, so wie sie ist. Auch die fachliche Änderbarkeit gefällt mir ganz gut. Ich bin nur mit diesem technischen Aspekt unzufrieden. Also nicht, dass ich glaube, dass das häufiger der Fall ist, aber nehme das nur mal als Gedankenexperiment gerade an dann gibt es diese Lösungen, die mir versprechen, das rein technisch zu lösen. Ähm, und diese, also zu, mit irgendeiner magischen Technologie, wie du gerade gesagt hast, sowas zum Beispiel ins Web zu bringen. Das erste Mal, als ich das gesehen habe, war in den 90er Jahren. Da waren das Terminal, also, also ähm, äh, 3270 Terminal, Mainframe Terminal äh, Emulationen, die im Browser liefen oder Adaptionsschilder, oder was auch immer. Irgendein magisches Werkzeug, das du installierst und das dir automatisch deine, 32, 70 Screens, wer sich erinnert, das ist so 80 mal 24 Zeilen Textbildschirm, der dir sowas automatisch in den Webbrowser befördert. Und das gibt es in vielen Reinkarnationen seitdem wieder. Du hast es mit 4GL gesagt, sowas gibt es für Windows-Anwendungen. Irgendwie ist Citrix auch nicht wirklich was anderes. Also alles irgendwelche Lösungen, die mir das äh, versprechen, auf eine technische Art und Weise zu lösen. Und ich glaube, deren Hauptproblem ist, dass die alle Müll sind. Also was da rauskommt ist immer mit Hängen und Würgen gerade so schmerzhaft akzeptabel, aber immer irgendwie ätzend. Also einfach ätzend. Also das, das erfüllt sozusagen auf dem Papier die Anforderungen, das ist jetzt im Web, aber das ist ja nicht wirklich im Web. Wenn ich jetzt so ein, ne, so ein, so ein, so ein 32-70-Screen, so ein Textbildschirm jetzt im Web habe und da automatisch sind die Eingabefelder, also die Positionen, wo ich Texte hintippe, sind jetzt durch Eingabefelder ersetzt, dann ist das ja nicht eine Web-Anwendung. Also, ja, das löst also gibt es auch andere irgendwelche Code Generatoren, die mir automatisch Programmiersprache X nach Java übersetzen mhm. oder also für mich ist das alles Snake Oil, das ist irgendwie nicht das nicht das wirklich interessante. Jetzt mag es manchmal sein, dass es einfach eine Kosten-Nutzen-Lösung sagt, ist zwar ätzend, aber gut genug. Ja, und kostet nur so und so viel Geld, mehr habe ich auch nicht, passt genau, löst meine Anforderungen nächste Woche, dann nehme ich das vielleicht, ja, weil das da reinpasst, aber richtig gut gefällt mir das irgendwie nie. Und der andere Aspekt der ist jetzt, glaube ich, so eine Vermischung von diesem technischen Ding und eben den anderen Sachen. Also, dann kommt man so eine Überlegung wie: Ja, wenn wir sowieso schon angehen, wenn wir sowieso darüber nachdenken, was wir da machen, dann können wir auch gleich X und Y machen. Und ich glaube, ein Teil davon ist durch diesen technischen Aspekt motiviert. Also, ist ein bisschen kompliziert zu konstruieren, aber das, was ich eigentlich sagen möchte, ist, wenn ich meine Anwendung umbaue von einer kleinen Server-Anwendung zu einer web dann ist das mehr als nur eine technische Migration. Das ist eben, da steckt noch was anderes dahinter. Da stecken andere Designphilosophien, andere User Interface-Philosophien, andere, andere äh, Integrationskonzepte. Da steckt alles mögliche andere dahinter. Das kann ich alles ignorieren, indem ich meinen alten Ansatz da durchtunnel. Oder ich kann eben sagen, ich will das auch nutzen, wenn ich schon auf dieser Technik bin mich bin. Drin. Und das finde ich eigentlich das Interessante. Es ist leider auch das Teure und Aufwendige und das, wo man erstmal bereit sein muss, eine ganze Menge Geld und Zeit und Aufwand in die Hand zu nehmen. Was wird halt nicht immer passieren? Aber wenn, dann ist das eigentlich aus
1: meiner Sicht der, der interessantere Weg. Genau, also verschiedene Kommentare dazu. Ich, ähm, die eine Sache ist, ich bin mir nicht sicher, ob die Benutzbarkeit einer web für die Benutzer, die eine 3270-Anwendung zum Beispiel seit Jahrzehnten benutzt, tatsächlich besser ist. Oh, da gebe ich dir völlig recht, ja. Mhm. Und ähm, das ist in dem Beispiel eines der Probleme, würde ich behaupten. Also das bedeutet, das bedeutet dass diese rein technische Migration, von der du ja gerade gesagt hast, dass sie ätzend ist für die Benutzerschaft, vielleicht sogar vorteilhaft ist. Und ähm, ich glaube, wir sind da gar nicht so weit voneinander weg. Ich, ich meine, also mein, mein Punkt ist eigentlich, wenn ich die rein technische Migration mache, dann kann ich das tun, das ist risikoarm. Dann komme ich bei einem Ergebnis an, dass sie eben, wie du, wie du sagst, irgendwie... Formal vielleicht das hat erfüllt, aber nicht, nicht so wirklich sozusagen. Und das ist ein Punkt, womit ich gerne diskutieren wollen würde, was denn nun wirklich das Ziel ist. Und meine These wäre, dass das wirkliche Ziel irgendwie was anderes ist. Also eben nicht nur die rein technische Migration, sondern eben irgendetwas, was vielleicht auch eine Benutzbarkeit ändert. Aber dann bin ich relativ schnell bei einer Diskussion von, wo sind denn die neuen Features, mit denen ich diese technische Migration tatsächlich motivieren kann. Hm. Also wenn ich halt jetzt Dinge dort zum Beispiel fachlich tun kann, die ich mit der 3270 modation gar nicht auf die Reihe bekomme, hübsche Reports, was, weiß der Teufel was, dann ist das etwas, was einen Wert generiert für die Benutzerschaft. Aber dann bin ich ganz weit weg von der rein technischen Migration. Dann fange ich halt irgendwie an und baue halt diese Reports, die ich halt vorher nicht bauen konnte. Ich baue da, ich generiere dadurch einen Businesswert und ja, ich habe irgendwann das Ziel, diese 3270 Sachen abzuschalten. Aber in Wirklichkeit mache ich halt eine Business-Transformation und baue halt Business Features. Und das ist genau das, was ja letztendlich mein Punkt ist. Diese rein technische Migration will ich gar nicht. Und, und die will, wollen halt auch die BenutzerInnen nicht. Also, auch
0: nochmal zwei Kommentare. Also das eine ist, ich, das das AKN argument das du gebracht hast, ist außerordentlich gültig, nämlich die, die Gewohnheit oder das Know-how oder die Skills der bestehenden User. Ne? Die sind natürlich ein riesiges Asset und wenn ich die jetzt alle lähme, indem die dem ich auf einmal blöd mit der Maus rumklicken müssen, obwohl die das vorher super konnten ist, das geht das natürlich total nach hinten los. Genau. Das könnte ich aber zum Beispiel auch adressieren, indem ich einfach einen webbasierten Terminal-Emulator benutze. Also das funktioniert wirklich alles genauso wie vorher. Das ist halt nur, das läuft jetzt halt nur als, als Plugin oder als, als, als JavaScript-basierte App im, in, im Browser. Das sieht, aber, das sieht aber noch genauso aus, sieht so aus, als hätte ich da so ein Terminal-Fenster. Benutzen ja auch viele Leute. Spricht überhaupt nichts gegen, aus meiner Sicht kann man absolut machen. Ähm, der, der, das, was mich eher stört, ist, sind diese magischen Werkzeuge, die, die so tun, als würden sie mehr machen. Weißt du, also die, die sozusagen aus so einem Screen etwas generieren, was behauptet, eine Webanwendung zu sein. Und das ist halt, das ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Es ist weder der klassische Terminal-Emulator, der so funktioniert, wie er soll, noch ist es eine echte web ist Es ist irgendein so ein komisches hybrid dazwischen, das wirklich niemanden glücklich macht. Und das Zweite, was ich noch wichtig finde, ist, dass diese Grenze zwischen ähm, Technik und Fachlichkeit, glaube ich, nicht so hart zu ziehen ist. Also nehmen wir mal wieder das Beispiel mit der, mit der, mit der User-Interface-Technologie. Ähm, ein, ein Grund, warum Leute sowas zum Beispiel gerne ins Web haben wollen, ist, dass sie es bei der Gelegenheit gleich auch auf sehr vielen unterschiedlichen Geräten verfügbar machen wollen. Zum Beispiel auf dem Telefon, auf dem Tablet oder sonst irgendwo durch das Telefon kommen vielleicht ganz andere Anwendungsfälle in ganz andere Situationen für meine Anwendung dazu. Das heißt, ich habe jetzt eine neue technische Möglichkeit, die mir ganz andere fachliche Interaktionen erlaubt. Also es ist eben nicht alles ein Implementierungsdetail, nur weil das Wort Technik darin vorkommt. Es gibt einfach Dinge, die ich ganz anders lösen kann und auch ganz anders lösen sollte, wenn ich fundamentale andere Architekturen habe, gerade wenn ich Klein-Server-Grenzen verschiebe oder völlig andere User-Interface-Paradigmen habe, dann, dann ist das ja nicht... Das ist ja eben, also niemand ist glücklich, wenn ich einfach meine äh, 25 Jahre alte Visual Basic Datenbank-Anwendung vollautomatisch äh, in eine moderne Umgebung transferiere, weil das nicht geht. Da fehlt sozusagen das kreative, neue, innovative, was das eigentlich als interessant
1: macht, das Ganze zu tun. Da sind wir uns dann, glaube ich, wieder einig. Das war, glaube ich, ja die gleiche Sache, die du vorhin gesagt hast. Ja, also. Vielleicht ist der wesentliche Punkt, meine Empfehlung wäre halt, wenn jemand um die Ecke kommt und sagt, wir wollen das auf eine neue technische Beine stellen, dann würde ich als Ansatz wählen, mir erstmal zu überlegen, was ist bei der alten Anwendung ein fachlicher Lapsus, irgendetwas, was die nicht, nicht können oder noch nicht können und dann würde ich diese Sache mit einer, mit der neuen Technologie umsetzen und das wäre mein allererster Schritt. Und ich würde nicht einen Plan erstellen, wo ich halt sage, wir migrieren das, wir migrieren das, wir migrieren das und dann sind wir fertig mit der technischen Migration, sondern ich würde das eben nach Businesswert orientiert machen und ich würde eben auch potenziell neue Features als erstes implementieren. Und meine Behauptung wäre, das geht sozusagen immer weil eben diese Differenz zwischen alt- und neuer Technologie, wie du, wie du ja sagst, zum einen neue Möglichkeiten öffnet und zum anderen ist es eben so, dass eigentlich immer irgendwo Dinge sind, die man halt noch besser machen kann oder die halt fehlen. Und darauf würde ich halt zuerst loslaufen. Und das ist aber was anderes, als wenn ich halt er sage, wir nehmen halt zuerst das, was halt das niedrigste technische Risiko haben und wir haben am Ende eine Anwendung, die genau dasselbe kann. Das wäre halt mein Punkt. Ja, genau. Also ich, ich glaube, in den allermeisten Fällen bin ich da
0: voll, voll auf deiner Linie. Ich denke auch, dass es das, ähm, generell schwierig ist äh, oder schwieriger ist, äh, für technische Verbesserungen oder mit technischen Verbesserungen Business Stakeholder hinterm Ofen hervor genau. zu locken. Also die Architektur ist jetzt besser, na toll, was kann ich mir davon kaufen? Das versteht erstmal niemand. Das ist für mich ein Argument. Es gibt Ausnahmen davon, also zum Beispiel könnte es ja sein, ich stelle um von einer teuren roten oder blauen Datenbank auf eine extrem günstige äh, und spare damit jeden Monat x 100.000 Euro Kosten. Dann, ne, dann kann auch eine rein technische Migration äh, Sinn ergeben äh, und das versteht dann auch jeder. Aber oft, meistens bin ich auf deiner Linie, dass man das Ganze mit... Äh, mit fachlichem Nutzen verbinden sollte. Also schau, wir haben hier diese technische Modernisierung gemacht oder uns diese neue Option erschlossen und hier haben wir schon mal etwas gemacht. Das hätte vorher unglaublich lange gedauert und jetzt können wir das ganz schnell umsetzen. Und es ist auch ganz toll, es sieht ganz modern aus und wir bekommen von unseren UserInnen super tolles Feedback dazu. Das ist eigentlich das Szenario. Und wenn ich das sukzessive sozusagen für mehr und mehr Teile, neue Teile, bestehende Teile, Mischungen daraus machen kann,
1: habe ich eigentlich den erfolgversprechendsten Weg, glaube ich. Genau. Ich Also, weil das jetzt vielleicht gerade reinpasst, ich würde halt als weitere Hypothese einführen, dass potenziell eine Legacy-Migration entweder nie oder halt erst nach sehr langer Zeit erledigt ist. Weil wenn man tatsächlich nach Business-Wert äh, vorgeht, dann ist es vielleicht irgendwann so, dass man an der Stelle ankommt, wo man sagt, okay, dieses Zeug, was wir jetzt da noch übrig haben, das ändert sich so wenig häufig, ähm, das ist so wenig relevant, dass wir es halt nicht migrieren. Und das ist halt auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Also mir schwebt halt gerade im Hinterkopf so ein Ding ähm, ähm, herum, wo irgendwie die Aussage, also wo, wo halt diese Person da stand und irgendwie sich gesagt, ähm, irgendwie so laut gedacht hat und gesagt hat, naja, also das dauert ja jetzt irgendwie wahnsinnig lange, bis wir die äh beseitigt haben. Also klassische Monolith Richtung Microservices-Migration. Mhm. Und ich habe so bei mir gedacht, ja, aber also wie du vorhin halt auch schon gesagt hast, nicht, ich bin nicht wenn, warum sollte ich das tun? Also was ist denn der Businesswert? Und wenn ich das halt niemandem erklären kann, dann sollte ich vielleicht auch nicht ähm, darauf abzielen, das halt, halt zu tun. Also wenn ich okay. jetzt ähm, okay. Und äh, dann komme ich halt irgendwann in einen Bereich, wo es halt nicht mehr wahnsinnig viel Sinn macht, noch weiterzumachen. Und das ja. ist so, glaube ich, eine von, von den Punkten dort. Denke ich auch. Also Begründungen,
0: nachvollziehbare Begründungen, sind generell irgendwie eine ganz gute Idee. Also das ist gar nicht so abwegig, dass man manchmal vielleicht einfach erklären muss, warum man irgendwas tut. Und die Begründung sollte möglichst nicht sein, das habe ich in einem Podcast gehört oder das habe ich dazu habe ich auf einer Konferenz einen Vortrag gehört. Das ist in, das ist eine sehr schwache Begründung. Ne? Sollte sagen, also wir haben folgendes Problem. Mir ist das klar geworden, weil ich das in diesem Vortrag so schön artikuliert bekommen habe und da habe ich so eine Lösung serviert bekommen, die haben wir mal ange, evaluiert und festgestellt, die würde uns tatsächlich helfen. Das ist ein ne, das kann ich dann irgendwie verargumentieren. Das sehe ich auf jeden Fall auch so. Ja, ja ich, ich glaube man... eine andere eine andere Sache, die ich, die ich mal gerne sage, die mir auch oft aufgefallen ist, ist ähm, es ist, es ist irgendwie auf den ersten Blick, äh, sagt man kontraintuitiv auf Deutsch, ich weiß nicht, counterintuitive, ähm, dass es ganz oft äh, erfolgreiche Software ist, die so unangenehme Architekturen hat. Also da da, da, da denkt, guckt man sich die Architektur und denkt, das kann doch gar nicht sein, das ist ja grau und das ist ja furchtbar. Und gleichzeitig muss man sich damit auseinandersetzen, dass über dieses System viele, viele Millionen Euro Umsatz gemacht werden oder viele Tausend Benutzer betreut, viele Zehntausend Geschäftsvorfälle gemacht werden über andere Systeme, die vielleicht eine wunderschöne Architektur haben, vielleicht aber gar nichts, weil die nie in Betrieb gegangen sind. Also gerade die Sachen, die ähm, erfolgreich sind, werden oft kontinuierlich fachlich weiterentwickelt und technisch vernachlässigt, weil, einfach, ne, weil man zu viel Geld damit verdienen kann, neue Features da einzubauen und am Ende hat man halt etwas, das sieht wirklich nicht mehr schön aus und tut dann wirklich weh, und fühlt sich so an nach brennender Ölplattform, auf der man auf Gedankenfälle Öl fördern möchte. Und dann geht man da irgendwie dran. Aber das ist überhaupt nicht unüblich, dass gerade das bei diesen Systemen so ist. Deswegen, die sind ein Fact of Life, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Genau, was
1: aber impliziert, dass eben die, dass wir da halt irgendwie an Dingen arbeiten, die halt auf jeden Fall wertvoll sind. Nicht? Also das ist ohne zweifelhaft. Da sind ohne wieder Zweifel bei Legacy wertvoll. und Heritage und so, ne? Ja. Genau, und die andere Sache, also um es vielleicht noch auf, auf den Punkt, auf, auf die Spitze zu treiben, ich würde halt behaupten, dass man ohne weiteres in der Paradoxie landen kann, dass man zwar sagt, man will dieses Legacy-System äh, ablösen und damit halt ein Projekt startet, aber dass dieses Projekt nie dieses Legacy-System wirklich ablöst. Und das ist für mich fein, weil an irgendeiner Stelle ist es vielleicht eben nicht mehr darstellbar, dass man jetzt noch Geld in die Hand nimmt, um halt irgendwelches Zeug zu migrieren, was eben in Wirklichkeit niemand ändern will, was halt den Business Case äh, löst und so weiter. Und, ja. ähm, das ist halt der Punkt. Also wenn ich mich halt hinstelle und sage, ich habe halt den Monolithen abgelöst, dann er sagt halt irgendjemand, der das Ding, der das Ding benutzt, was zum Teufel ist ein Monolith und warum sollte mich das interessieren? Mhm. Und das ist aus meiner Sicht vollkommen fein, wenn, weil wenn ich dieser Person nicht sagen kann, das ist der Vorteil nicht, und sei es halt bessere Wartbarkeit, neue Features oder was weiß ich, irgendein Vorteil muss ich ja artikulieren können gegenüber dieser Person, die wahrscheinlich auch das Geld hat, dann sollte ich es halt einfach lassen, wenn ich das nicht kann. Und ja. dann bin ich halt am Ende. Ja, und das genau. Also wir sind
0: uns völlig einig. Ich denke, der, der der Mehrwert, den solche Architekturverbesserungen haben, wie zum Beispiel eine Modularisierung, aber können auch beliebige andere Dinge sein, der muss sich ja immer auf irgendetwas äh, durchschlagen, was für Stakeholder oder, oder AnwenderInnen sichtbar ist. Sonst ist er eben eigentlich kein Vorteil. Und ähm, meiner Erfahrung nach funktioniert das am besten, wenn man es eben möglichst schnell an möglichst konkreten Dingen zeigen kann, was das für eine tolle Sache ist. Ne? Also ein typisches Beispiel ist ja dieser dieser Feature-Stau, der irgendwann entsteht, ne, weil es eben zu so schwierig ist, etwas Neues einzubauen, weil es zum Beispiel sehr schwer zu testen ist und viele Regressionen erzeugt, an vielen Stellen schmerzt und wenn man zeigen kann, wir haben jetzt hier eine Verbesserung gemacht und deswegen konnten wir dieses Ding wahnsinnig schnell entwickeln und es ist auch noch ganz toll, was dabei herausgekommen ist, ist das ein, das stärkste Argument, das man haben kann, sehr viel besser als coole Diagramme oder, oder Hype-Kompatibilität irgendwelcher Lösungen, die man ausgewählt hat.
1: Genau. Vielleicht noch zwei, drei Worte zu diesen Businessgründen. Also die eine äh, Sache, die ich halt dort spannend finde, sind so Fragen, nicht? Also warum migrieren wir jetzt? Warum jetzt? Warum migrieren wir überhaupt? Warum jetzt hilft manchmal dabei, also nicht, warum nicht vor einem Jahr oder in einem Jahr, das hilft manchmal dabei, mhm. dabei diese, wie soll ich sagen, diese Businessgründe sind nicht immer klar. Also insbesondere, wenn man halt sagt, naja, die Technologie ist ver veraltet, ist eben in dem Statement kein Businessgrund und dem müsste man halt raus äh, schön finde ich halt auch diese Frage mit, nach welchen Features habt ihr aufgegeben zu fragen, nicht? Das ist das mit diesem Feature-Stau. Also das sind sozusagen die krassesten Fälle in dem Feature-Stau, weil man da irgendwie sagt, das irgendwie aufzuschreiben macht, hat keinen Sinn. Und ich habe vor längerer Zeit von dem ähm, Nick Tune bei mir im bei software im Stream äh, ein Paper diskutiert, ähm, dass in diesem Bereich, glaube ich, extrem radikal ist, was im Prinzip sagt, wir haben eine Business-Transformation als, und als Teil dieser Business-Transformation müssen wir halt irgendwie Legacy-Code anpassen. Also das heißt, der der konzentriert sich halt sehr stark darauf zu sagen, wir haben halt nicht ein Business-Model-Canvas und all diese ganzen Geschichten. Dadurch mhm. versuchen wir herauszufinden, was irgendwie der der, der, der das Business-mäßig da irgendwie abgeht und da auf Basis dessen äh, ändern wir dann die Software. Ich verstehe das und das macht, glaube ich, auch Sinn. Mein Problem ist dabei, äh, dass mich Leute halt irgendwie engagieren aufgrund meiner Expertise in Bezug auf Softwarearchitektur, nicht Microservices oder sonst was. Und ich bin halt nicht sicher, ob ähm, ich aus der Rolle hinaus die Frage stellen kann, was denn eigentlich sozusagen die, die Business-Transformation sein soll. Mhm. Die Frage zu stellen, warum wir das jetzt irgendwie gerade tun, ist irgendwie sehr sinnvoll, aber nicht. Also denn ich, ich habe halt die Hoffnung, dass dann sozusagen andere dazu in der Lage sind, einen Prozess anzustoßen, der diese, diese Frage beantwortet. Ähm, genau, das wäre halt dort mein. mein
0: hm. Vielleicht ist das, vielleicht machen wir dazu mal eine, irgendwann eine separate Episode. Ich glaube, das ist nochmal ein äh, eine, eine andere Betrachtungsperspektive. Ne? Also meine, meine, meine kurze Sicht darauf ist. Ähm, eigentlich ist das nicht unser Job, also wir verstehen uns als Techniker, eigentlich ist, sollte es nicht unsere Sache sein, irgendeinem Kunden zu erzählen, wie er oder sie seine, seine, seine Geschäfte strukturiert, das sollten die ja am besten wissen und uns darüber informieren, was sie sich da als tolle Strategie ausgedacht haben. Es ist halt deswegen auf einmal unser Thema, das heißt auf einmal seit ein paar Jahren unser Thema, weil die, die technologischen Möglichkeiten, die sich ergeben, einfach so einen unglaublichen Einfluss auf die geschäftlichen Möglichkeiten haben. Und deswegen ist auf einmal etwas, was früher ein Teil der Implementierung gewesen wäre, ist auf einmal etwas, das ganz neue Geschäftsoptionen eröffnet. Also Ein Beispiel, das ich immer, immer gerne habe, ist Kunden, die Marktführer in ihrem fachlichen Bereich sind. Denen wird man da ganz sicherlich nichts darüber erzählen, was sie da in diesem medizinischen Bereich oder bei diesem bei dieser Werkzeugerstellung oder was auch immer es ist, was sie da technisch machen. Dazu wird man ihnen gar nichts erzählen. Man kann ihnen aber möglicherweise etwas dazu erzählen, wie, ähm, äh, wie Leute ihre, ähm, ihre Mobiltelefone oder ihre iPads benutzen und was sie dort erwarten und ne, was für eine Art von Interaktion heute möglich ist und welche Arten von neuen Geschäfts-Use-Cases es auf Plattformen gibt und ähnliche Dinge. Also ich glaube, wir arbeiten einfach dann eng zusammen und das ist, äh, denke ich, ein, ein, ein legitimer und positiver Effekt des Ganzen.
1: Ja, ich befürchte, dass die eben, also ich würde diese Fragen mit dem Business-Sinn äh, auf jeden Fall stellen und nicht, also ich muss ja jetzt nicht sagen, äh, diese Antwort macht keinen Sinn, aber ich würde sie halt auf jeden Fall stellen und ich befürchte, dass wir mehr als einmal äh, dort in der Realität ähm, begegnen sind auf einer Ebene, die Sagen wir mal, schwierig ist nicht. Also, die, die eine, der eine Fehl war halt, ähm, wo ich ähm, wie gesagt habe, okay, was hat denn jetzt ein Endkunde davon? Nicht also, die Leute, die euch ja mit Geld bezahlen, was mhm. hat der, was haben die jetzt von der Migration? Und die Antwort war nach äh, genügend Nachbohren, nicht also, erklärst mir halt, äh, war nach genügend Nachbohren, äh, kein. Mhm. Und dann haben, haben, haben die Leute halt dieses Projekt gestoppt und haben es halt neu aufgestellt mit der Maßgabe, dass eben der Endkunde etwas. Erreichen soll. Das also ist ja eine äußerst erfolgreiche Beratung. Genau, und äh, das ist etwas, was ähm, extrem notwendig ist, weil, wenn, wir, wenn man diese Frage nicht beantworten kann, dann kann man halt die besten EntwicklerInnen dahinstellen und die besten Techniker TechnikerInnen und das wird halt irgendwie nichts bringen. Sind wir uns ja völlig einig? Genau, so. Und die, die, in einem anderen Fall war es irgendwie so, ähm, dass ich halt dieselben Fragen gestellt habe und da kam irgendwie zurück: naja, es hat ein Risiko. Und dann habe ich halt irgendwie gesagt, okay, wie viele Entwickler sind denn da, die das System halt noch warten können? Äh, wie ist es, äh, wie groß ist der Änderungsdruck und so weiter und so weiter. Und es stellte sich halt heraus, dass es halt immer noch mehr als einen Entwickler gab, der irgendwie mit diesem System umgehen kann und dass es halt auch keinen Feature-Druck gab, weswegen ich nicht verstanden habe, warum sie es halt migrieren wollten. Und ähm, wenn das eben nicht klar darstellbar ist, ist das auf jeden Fall etwas, was irgendjemand mal ernsthaft untersuchen muss, weil nämlich das im Extremfall bedeutet, man lässt es einfach. Ja. Also ja. Und, äh, beziehungsweise man man also vielleicht fehlt auch etwas in der in der Ausrichtung des, des Projekts, aber das ist halt ganz essentiell. Also wenn man halt dieses Projekt los wenn man dieses Projekt ohne diese Frage sinnvoll beantworten zu können loslaufen lässt da wird man, glaube ich, lustige Auseinandersetzungen mit Leuten haben, die es halt finanzieren oder Leuten, die es halt fachlich unterstützen wollen. Und das würde ich halt gerne versuchen zu vermeiden. Und hm. deswegen glaube ich, muss man das auf jeden Fall beantworten können. Ich glaube,
0: wir sind uns da einig. Ne? Also ich habe immer eine,
1: eine Anekdote, die ich äh,
0: Leuten in anderen Branchen immer gerne erzähle. Das ist die aus der Versicherungswelt. Äh, da kennt das jeder wenn man da große Systeme migriert, ähm, insbesondere sowas wie ein Lebensversicherungsbestandsführungssystem, na, das sind die, wo die Lebensversicherungspolizen drin sind, dann ist das eine riesenhafte Angelegenheit, also wirklich eine außerordentlich schmerzhafte Geschichte, die wirklich sehr, sehr, sehr viel Geld kostet. Und äh, der übliche Weg ist, oder ein sehr häufiger Weg zumindest, ist, dass man Altverträge einfach im alten System lässt, bis der Schaden oder Leistungsfall eingetreten ist, sprich, bis die ausgezahlt sind oder alle tot sind. Wenn alle wenn sich das erledigt hat, wenn sich die Lebensverträge, Lebensversicherungsverträge alle erledigt haben, die im System sind, dann und erst dann kann ich es abschalten. Das heißt, ich plane einfach damit, dass das noch 10, 15 Jahre läuft und dann habe ich, hab ich langsam hab ich alle neuen Verträge im neuen System abgeschlossen. Und das ist eine, eine absolut gültige Entscheidung. Also das wird man, dann muss man natürlich abwägen, durchkalkulieren, was kostet mich das, was würde mich die Migration alternativ kosten. Und dann lebt man unter Umständen halt damit, dass man ein zweites System daneben stehen hat. Jetzt haben wir aber das wäre mir jetzt wichtig, damit nicht der falsche Einriss steht. Wir haben jetzt sehr, sehr viel, glaube ich, darüber gesprochen, dass wir, dass wir Wert in Legacy Software sehen und dass wir sie, für, dass wir, dass wir davor warnen, das irgendwie klein zu reden. Also ich glaube, das merkt, also ich glaube, da haben wir einfach jetzt sehr, sehr viele Jahre uns schon mit diesem Zeug beschäftigt und wissen, dass man die oft eher zu leichtfertig in Frage stellt und sich das viel zu einfach vorstellt, so ein Ding abzuschaffen, als es tatsächlich ist. Es gibt aber durchaus auch äh, Legacy-Software, die abgeschafft gehört. Also es gibt durchaus auch Dinge, die katastrophal sind, die mit Spucke und Klebeball zusammengehalten werden und ähm, bei denen man es sicher auch nicht leichtfertig tun sollte. Das sollte man nie. Man sollte sich immer genau überlegen, was man da macht. Aber es gibt durchaus auch Dinge, bei denen der beste und vernünftigste Weg tatsächlich eine Ablösung ist. Das ist halt nur nicht einfach, und nichts, was was man einfach so default-mäßig machen sollte. Ja, Nur weil wir das neu machen, wird automatisch alles besser. Das ist halt nicht so.
1: Ja, äh, guter Punkt. Also ich glaube, da sind mehrere Faktoren. Der eine Punkt ist, ähm, ich habe das Gefühl, diese die, die, das Neuschreiben wird halt äh, als großer Befreiungsschlag überbewertet. Also dass man ja. halt sagt, okay, wir machen es halt neu und diesmal machen wir was halt irgendwie gut. Und das alte System ist irgendwie doof und dann haben wir halt das Problem gelöst. Es gibt ja dieses klassische Ding von Joel und Software, wo er irgendwie davor warnt, Sachen neu zu schreiben und hat gesagt, dass das generell keine gute Idee ist. Und das ist, glaube ich, dort ein Faktor. Der andere Punkt ist, ich habe ja kein Problem damit, wenn es abgelöst wird, man muss es halt schrittweise tun. Und das ist eine der großen Herausforderungen, die wir halt haben in Softwareentwicklung, wie gehen wir schrittweise vor und wie gehen wir Feingranular schrittweise vor? Und das begegnen uns an allen möglichen Stellen. Ich mit einem Viable Product okay. ist dann die Frage, wie kriege ich das hin? Und äh, nicht was ist das Minimum, womit ich halt irgendwie, was ich irgendjemandem vorsetzen kann. Das ist bei Legacy dasselbe. Was ist das Minimum, was ich damit migrieren kann? Und ich habe halt in einem Projekt gesessen, wo wir das erste Release live genommen haben. Mittlerweile weiß ich es gar nicht mehr, nach zwei oder drei Jahren oder sowas. Und das ist halt ganz schwierig, nicht? Es hieß dann auch nicht Release 1, sondern in meiner Erinnerung hieß es irgendwie Release 7 oder sowas. Und das war irgendwie das erste, was halt tatsächlich live war. Und das ist eigentlich schwer darstellbar. Das heißt, ich muss feingranular, iterativ, inkrementell vorgehen. Und davon würde ich mich halt auch nicht abbringen lassen. Und der andere Punkt ist halt, wir reden typischerweise, also man kann ja herausfinden, wie lange dieses System entwickelt worden ist in der Vergangenheit. Ich würde halt davon ausgehen, dass wir halt nicht ein Faktor 100 schneller sind. Also wir sind vielleicht, es kann sein, dass wir halt äh, nicht Faktor 2, 3, 4 oder so mhm. schneller sind. Wir werden überhaupt, ja genau. Mhm. Genau so und das heißt also, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich habe halt dieses System, da sind irgendwie, weiß ich nicht, 100 Personenjahre reingeflossen, dann kann ich mir halt irgendwie mal überlegen, wie lange es halt dauert, bis ich dieses System neu geschrieben habe. Mhm. So und daraus ergibt sich eigentlich zwangsläufig so ein schrittweises äh, umbauen. Oh, ähm, ähm, genau, also ich, ich sage das auch oft so ähnlich. Ne? Also es gibt zumindest mal für die
0: Entscheidungsfindung gibt es erstmal keinerlei Grund zu der Annahme, dass das beim zweiten Mal weniger Aufwand ist als beim ersten Mal. Das heißt, das kann ich meistens ja erheben. Ne? Ich habe, Wie viele Personen haben wie lange an dieser Software gearbeitet? Initial waren es 20 für zwei Jahre und dann waren es die letzten fünf oder zehn Jahre waren es immer so zehn Leute im Durchschnitt. Das macht, habe ich jetzt nicht zusammengezählt, keine Ahnung, 100 Personenjahre, die da reingeflossen sind dann treffen wir jetzt eine Entscheidung darüber, ob wir das neu entwickeln oder nicht, auf der Basis, was 100 Personenjahre kosten. Und dann sind viele Leute schon mal sehr, sehr, sehr viel zurückhaltender bei der Entscheidung, so etwas neu zu bauen. Finde ich auch genau richtig, das so zu sehen. Man muss halt aufpassen, dass man sich nicht selbst lernt. Manchmal ist eine Modernisierung absolut angesagt, manchmal mehr, manchmal weniger. Immer mit Nachdenken, immer in klugen Schritten. Also, ich wünschte, ich fände diesen Artikel, ich muss den nochmal raussuchen. Also der, der Joel-Artikel, den verlinken wir auf jeden Fall, den du gerade hast, der spricht von einigen erfolglosen äh, Modernisierungen. Es gibt einen Artikel von irgendjemand anderem, der sich darauf bezieht, der hat so ein paar erfolgreiche Beispiele dargestellt. Und eines meiner Lieblingsbeispiele daraus, ein äußerst interessantes, da wurde ein äh, am Markt sehr etabliertes Unternehmen von einem kleinen Startup attackiert, das in diesem Markt herumwühlte. Also so klassisches Innovators-Dilemma. Ding. Das war, glaube ich, eine Finanzsoftware und dieser, dieses kleine Startup, das zäumte sozusagen den Markt von hinten auf mit kleineren Kunden und einem einfacheren Produkt, ganz klassisch, wie man das so macht und nahm diesem größeren Unternehmen, das es am Anfang ignorieren konnte, auch einmal immer, immer mehr Marktanteile ab und nach drei, vier Jahren, als es immer erfolgreicher wurde, stellte sich raus, es war das gleiche Unternehmen, das einfach stealthmäßig dieses Konkurrenzunternehmen als Startup gegründet hatte, fand ich äußerst äh, witziges Modell, sich sozusagen selbst zu disrupten und ist vielleicht auch eine Strategie, die man manchmal gehen kann. man sagt also wir fangen nicht an zu modernisieren, wir bauen eine neue Produktlinie, Geschäftslinie, neue Vorgänge, neue Geschäftsmodelle, was auch immer auf und lassen das von da sozusagen wachsen, bis wir vielleicht das Modernere nur noch weiter pflegen und das Alte langsam zurückziehen.
1: Ja, Das ist eigentlich ein guter Punkt. Also in der mit diese Geschichte, dass Unternehmen, die halt perfekt gemanagt worden sind, trotzdem halt irgendwie gegen die Wand fahren. Und äh, Beispiele sind: ein Klassisches Beispiel sind diese sind die Festplattenhersteller, die ähm, dann nicht fünf, Zoll Festplatten hier gebaut haben und keins von denen hat es halt geschafft dreieinhalb Zoll Festplatten erfolgreich zu bauen und so weiter und so weiter. Und jetzt sind wir halt irgendwie bei, bei SSDs. Und ähm, der der Grund in, im Wesentlichen ist eben, dass diese Unternehmen dann auf ihre Kunden hören, halt bessere, billigere, größere Festplatten bauen und äh, die anderen halt in einem anderen Markt sind, also nicht zum Beispiel irgendwie Laptops, weil die halt kleinere Festplatten brauchen, also vom Volumen, vom, vom physischen Volumen hier kleinere Festplatten brauchen. Und dann irgendwann wird es halt egal. Ähm, da, äh, dann, ist, dann sind diese kleineren Festplatten, die ihr dran habt, zoll beispielsweise so gut, dass eben die fünf Viertel Zoll im Prinzip einpacken können. Und dann geht's halt schief, nicht? Und das ist irgendwie dort der Punkt. Ich bin nicht sicher, ob das, das ist eher etwas von einem Businessmodell. Also wo ich jetzt sage, ich habe halt ein Businessmodell und dann habe ich halt ein neues Businessmodell. Und ähm, ich kann halt mit dem Unternehmen, ähm, das halt 55 Zollfestplatten baut, nicht die tollen 300 Zollfestplatten bauen. Nicht deswegen nicht, weil ich es halt nicht auf die Reihe bekomme für ingenieursmäßig, sondern weil ich eben nicht diesen Markt bediene, nicht mit zum Beispiel Laptops oder was auch immer. Weiß ich nicht, ob das so, ähm, ich glaube, das ist noch ein anderer Punkt. Aber ja, man könnte, vielleicht ist das so eine, also es hat so ein bisschen Anleihen an dieser Migrationsstrategie, nicht? dass ich irgendwie sage, okay, ich baue halt das neue Ding, was halt neue Features hat und dann versuche ich halt das alte sozusagen zurückzudrängen darüber, äh, dass eben die neuen Features erstmal in dem neuen System drin sind. Also der, der, der Grund, warum ich das genannt habe, ist, du hast ja äh
0: in den allermeisten Fällen gibt es irgendwelche neuen Dinge, die du umsetzen möchtest und eine Weiterentwicklung des Bestehenden. Und das Neue in Neuem umzusetzen, kann so ein befreiender Schritt sein. Genau. Also, ich habe diese vielleicht äh, komplementäre oder, oder verwandte, aber nicht exakt identische Geschichte und anstatt die jetzt auch noch da reinzufummeln, also wir hatten das mal bei einem Kunden, der hatte ein Bankenprodukt im Kreditumfeld und der hat da ja schon alle möglichen Kreditbewertungen da drin und da hätte man jetzt die siebte oder achte oder neunte auch noch mit dazunehmen können, hätte das aber in der bestehenden Architektur tun müssen. Stattdessen hat man diese siebte und achte in neuen Systemen umgesetzt und ähm, ein möglicher Weg kann eben sein, wenn das erfolgreich funktioniert und man das im Griff hat und man da weiß, was man tut, dann zieht man halt sozusagen das Alte ins Neue um, anstatt dem Alten das Neue beizubringen. Das ist eigentlich so ein bisschen die die Idee, aus genügend großer Entfernung sieht das gleich aus, wie immer beim Elfenbeinturm. Wenn man nur weit genug weg ist,
1: sind alles nur Ameisen. Genau. Ähm, also noch ein Thema, was ich halt spannend finde, ist ähm, bei diesem ganzen Legacy-Migrationsgiraffe, äh, dass es halt sehr viele unterschiedliche Vorgehensweisen gibt. Ich glaube ein bisschen ein Klassiker ist dieses strangler fig pattern und um da sozusagen gleich mit einem Vorteil oder mit einer Fehlinterpretation aufzuräumen, das Ding heißt halt strangler Fig und das ist eine Würgefeige, das ist so ein Ding, was halt im, an einem Baum sich festsetzt und dann von dort aus irgendwie wächst und eben nach oben und unten wächst und dann den Baum irgendwann komplett umgibt. Und eben von den Säften des Baums, sozusagen parasitär, lebt. Und irgendwann stirbt dann potenziell der der alte Baum. Und ich habe dazu eine, eine Episode gemacht bei Softwarearchitektur im Stream. Verlinke ich auch nochmal. Das ist also eine Strategie, vielleicht ein bisschen der Klassiker. Nicht? Ich fange irgendwo an und sage, okay, ich baue das jetzt. Und was halt an dieser, baue da irgendetwas möglicherweise in der Mitte rein. Was halt an dem strangler Fig pattern so schönes ist, ist dass man, also warum es so eine schöne Metapher ist, finde ich, weil es hier eben die, das alte System sozusagen umgibt, so wie eben eine Würgefrage. Und irgendwann verdorrt eben das alte System einfach, nicht? So wie irgendwie dieser Baum. Und äh, dann interessiert das halt niemanden mehr und dann ist der Baum eben tot, also noch ein Stück Holz. Und da drumherum ist eben diese, diese Würgefrage. Und deswegen finde ich es halt als, als Metapher eigentlich sehr schön. Sagt eben aus meiner Sicht einmal sozusagen irgendwo ansetzen und aus dem alten System sozusagen Sachen rausnehmen. Und ähm, wie soll ich sagen, die Beseitigung des alten Systems steht halt gar nicht so im Mittelpunkt. Nicht? Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich schneide diesen Ast ab und baue da halt einen neuen an, sondern ich fange irgendwo an und baue halt insbesondere das Neue. Und das ist irgendwie so das, das Positive oder der Ansatz dort. Mhm.
0: Ja. Finde ich auch einen sehr einen sehr vernünftigen Ansatz. Also gerade, weil es eben diesen, äh, diesen Cut ermöglicht. Ne? Also relativ klar sagt, äh, ich kann hier mal auf was Neues setzen und das kann sich eben beweisen. Das spielt gut in das rein, was wir bislang diskutiert haben. Ne? Auch.
1: Und vielleicht der, also der krasseste Gegensatz, den ich dazu kenne, ist ähm, diese Geschichte, das hatte ich auch mal bei, bei Tech im Stream diskutiert. Ähm, da gibt es ein Paper von Eric Evans, ähm, How to work with legacy, uh, with DDD, if surrounded by legacy code. Und Da hat er zum Beispiel diese Idee von dem Bubble-Bounded-Context. Also ein bounded context ist ja so ein Domain-Design-Ding mit irgendwie einem sauberen Domain-Modell. Und er hat irgendwie gesagt, so wie eine Blase baue ich jetzt in dem Legacy-System so einen Bounded-Context auf, getrieben durch neue Features. Das ist wieder dieses Thema, man will halt neue Features implementieren. Sondern könnte man ja denken, dass man halt langfristig sagt, naja, irgendwann ist eben alles bubble bounded -Context und dann kann ich halt das alte System, das Legacy-Zeug wegwerfen. Aber er hat halt diese Metapher von der Blase und sagt halt, die kann halt irgendwann platzen. Und dann ähm, ist es eben so, dass das System ähm, eben diesen bubble bounded code auch hat, aber der ist stark verwachsen mit dem alten System. Und äh, dann habe ich eben... Letztendlich da, er, er spricht von fossilized, nicht? Also es ist so wie ein Fossil auch im alten System drin. Und ich finde das halt deswegen interessant, weil, also Eric ist halt eine von den Personen, die, glaube ich, ganz viel über Softwarearchitektur nachgedacht haben und da halt eine interessante, Me interessante Meinung haben. Und das ist halt deswegen radikal, weil es halt sagt, wir haben neues Feature implementiert, aber wir haben eigentlich nichts geschaffen, um das Legacy-System zu verbessern. Es ist möglicherweise sogar so, dass es halt noch schlimmer geworden ist, weil es jetzt eben noch ein anderes Konzept hat, so mit bauen Kontexten und irgendwie nicht Domain-Driven-Design. Und ähm, trotzdem habe ich halt einen Vorteil. Ich habe nämlich das Feature implementiert und ich habe was gelernt über bauen Kontexte. Und diese beiden Extreme, also einmal zu sagen, ich habe eine Wirke im Strangler-Fick-Pattern, wo ich irgendwie sage, ich eliminiere irgendwann das alte System, aber auf eine geschickte Art und Weise, eben dadurch, dass ich halt irgendwo in der Mitte wachse und das dann irgendwie ausdauern lasse und diese Sache, wo ich halt sage, ich baue erstmal ein neues Feature ein und ähm, gehe von dort aus weiter, das finde ich halt interessant und das bedeutet eigentlich, dass man in letzter Konsequenz für eine Legacy-Migration sich eine eigene Strategie überlegen muss, ich habe das Gefühl, noch stärker als das bei Softwarearchitektur sowieso der Fall ist. Ich habe irgendwie das Gefühl bei, bei Legacy-Migration ist halt die Spannbreite der Möglichkeiten noch größer, sodass es noch einen Tick komplizierter ist, sozusagen das Richtige auszuwählen. Das würde ich zu 100
0: Prozent unterschreiben. Ne? Also es ist ja also eigentlich finde ich es auch sehr klar, warum das so sein muss. Also zum einen habe ich ja eine bestehende Architektur und eine potenziell neue Architektur, also ich habe einfach mal mehr, mehr Bestandteile. Wenn das alles das Gleiche wäre, dann da wäre das ja deutlich, es ist ja typischerweise nicht. So. und typischerweise ändern sich da ganz viele Dinge. Und dann habe ich äh, äh, gleichzeitig diesen Zeiteffekt da drin, das heißt, ich muss mir sozusagen überlegen, wie sich meine Architekturen zueinander im Laufe der Zeit verändern. Ich muss also diesen Änderungsprozess auch unterstützen und zum Beispiel eine Integration zwischen alten und neuen Features schaffen, möglicherweise bidirektional auf unterschiedlichen Ebenen, Daten, Logik, UI, was auch immer, die ich sonst gar nicht hätte. Also es ist viel einfacher, ein, neu, ein neues System zu bauen oder ein altes System beizubehalten und weiterzuentwickeln, als diesen, diesen Mischmasch aus beiden zu machen. Und jetzt, obwohl ich das unterstütze und glaube, dass das in aller Regel der richtige Weg ist, ist das eben auch wieder genau dieser Trade-off. Ne? Also ich muss mir dieser Kosten eben auch bewusst sein und mir das überlegen, was ich mir da antue. Und es gibt einen Kipppunkt, wo ich sage, okay, es ist einfacher, ich sage, im alten System machen wir nichts Neues mehr. Da werden, da werden nur noch Hotpatches für Security Vulnerabilities gemacht, sonst nichts. Und parallel dazu entwickeln wir was Neues, auf das wir dann später Big Bang umstellen. Mir wird selber ganz schlecht, während ich das sage, weil ich weiß, wie schlimm Big Bang in aller Regel ist. Ich will nur sagen, Also es gibt diese Bandbreite an Entscheidungen eben auch da drin. Und natürlich ist es einfacher, nur ein System zu haben als zwei. Und deswegen wird man das genau abwägen, was man da tut und wie man da vorgeht.
1: Ja, wobei ich halt sagen würde, äh, Big Bang, da sind wir wieder bei dem schrittweisen äh, Vorgehen, würde ich auf jeden Fall vermeiden.
0: Also es also, gibt eine, lass mich vielleicht eine Variante ins Feld führen, die das aus meiner Sicht ganz gut gemacht hat, das ist, was die Basecamp-Leute gemacht haben. Ähm, Basecamp ist so eine Projektmanagement-Software, die wird gemacht von den Menschen, der, von der Firma, wo auch DHH, der Erfinder von Ruby on Rails, Arbeitet. Und die haben ähm, irgendwann eine Modernisierung ihres Kernproduktes gemacht, von diesem Basecamp-Zeug. Die werden jetzt immer als Beispiel genannt, mit welcher Berechtigung auch immer. Das ist jetzt nicht so eine super komplizierte Software und sicherlich nicht mit einem, keine Ahnung, Versicherungspolicen-Magements-System vergleichbar. Aber ähm, es ist eben auch ein Stück Software, das viele, viele Millionen Umsatz macht und viele, viele Benutzer hat. Und die haben eine neue Version dieser Software entwickelt und haben die alte einfach weiterlaufen lassen, die läuft auch für immer. Also wenn du Kunde vom alten Basecamp bist, dann benutzt du das immer noch. Ja, da kommen keine neuen Features mehr rein, da werden keine neuen Sachen gemacht. Es gibt aber auch dieses neue Basecamp. Und wenn du willst, kannst du irgendwann migrieren. Du als Benutzer gehst vom einen mhm. ins andere. Ich will nur sagen, das ist eben, ne, das ist, ist das jetzt Big Bang oder nicht irgendwie ja und nein? Das ist etwas Neues erstellt worden, dass das alles ablöst, das alles ne, Aber es löst, es führt so ähnlich wie bei dem Lebensversicherungssystem von gerade, wo die alten Verträge drin bleiben. Es gibt eine große Bandbreite von, von Entscheidungsraum, in der man sich das raussuchen muss, was den besten, das beste Ergebnis der verschiedenen Trade-offs halt darstellt, wie immer bei Architektur.
1: Also ich würde mich jetzt mal hinstellen und würde sagen, das ist eine vielgeschlagene Big-Bang-Migration, denn das alte System existiert ja. weiter. Ja. Und Das, war, also das, behaupten, das meine ich halt behaupten zumindest, es war nie IT. Natürlich
0: kann es das sein, dass sie es im Nachhinein so deklariert haben, ne? aber das haben sie zumindest mal behauptet.
1: Ja, aber also nochmal, das ist eine vielgeschlagene Big Bang-Migration, weil sie jetzt beide Systeme haben. Und äh, das bedeutet halt, das ist keine Migration. Sie haben halt das alte System und sie haben das neue System. Das Ist irgendwie ein bisschen das, was du vorhin diskutiert hast, wo du hast, hast du ich recht? Baue. Ja, ja, einverstanden. Genau, also erinnert mich an das, was du vorhin gesagt hast, nicht? Ich baue halt ein neues Produkt und ich habe das alte Produkt und dann ähm, sage Ach. ich halt, disrapte ich mich dadurch. Das hört sich danach an.
0: Ich glaube, mein Hauptargument ist, dass ich ein bisschen die Absolutheit deiner Aussage hinterfragen möchte. Also ich gebe dir zu 99 Prozent recht oder vielleicht zu 95 Prozent. Ich glaube, in 95 Prozent aller Fälle ist Big Bang eine bescheuerte Idee, weil es extrem gute Gründe gibt, das nicht zu tun. Aber es gibt eine Menge von Fällen größer Null, ob sie jetzt 1 Prozent, 5 Prozent oder 10 Prozent ist, da würde ich mich jetzt statistisch nicht aus dem Fenster lehnen wollen, in der Big Bang ganz klar die bessere Lösung ist. Das ist eine Ausnahme, ist nicht die Regel,
1: sollte nicht die erste Wahl sein, aber es gibt das auch. Mehr wollte ich nicht sagen. Ja, also zwei Sachen dazu. Ich glaube auch, dass es äh, Sachen gibt, wo Big Bang die bessere Option ist und das ist bei trivialen Migrationen, aber das ist damit das, was wir typischerweise nicht sehen. Also nicht, du fragst dann halt nicht Berater bei, bei trivialen Sachen. Und die andere Sache ist, also der Grund, warum ich darauf so rumhacke, ist, weil dieses schrittweise Vorgehen ist halt schwierig und das ist fundamental schwierig. Und wenn ich ähm, zu schnell sage, das hier ist jetzt aber die Situation, wo ich einen Big Bang machen will, dann habe ich möglicherweise genau die Diskussion, wie ich denn nun schrittweise vorgehe, abgeschnitten. Und deswegen ähm, würde ich eher mich hinstellen und sagen, Big Bang macht keinen Sinn, Punkt. Kann natürlich sein, dass es dann irgendwann vielleicht mal irgendeinen Fall gibt, äh, wo es da doch Sinn macht, ähm, weil wenn ich irgendwie sage, ja, also es gibt durchaus Fälle, wo Big Bang Sinn macht, dann kommen irgendwie die Leute um die Ecke und sagen, ja, genau diesen Fall haben wir. Und äh, wenn man halt lange genug nachdenkt, kommt äh, halt raus, nee, wir sollten halt irgendwie schrittweise vorgehen. Und dieses schrittweise Vorgehen ist eben tatsächlich fundamental für Softwareentwicklung. Wir müssen schrittweise Software nutzen, um Feedback zu bekommen von BenutzerInnen aus der Produktion, technisches Feedback aus der Produktion und so weiter und so weiter. Und das ist halt einfach ein sehr generelles, sehr, wie soll ich sagen, ein sehr ärgerliches Vorgehen, dass man irgendwie sagt, na ja, nicht, also wir bauen das halt, dann geht's halt in Produktion und dann ist es halt irgendwie da, allgemein gesprochen. So funktioniert das halt nicht. Wir wissen seit, seit sehr langer Zeit, eigentlich seitdem wir nicht triviale Projekte, also nicht wir, sondern unsere Branche nicht triviale Projekte im Team baut, dass sowas keine gute Idee ist. Also es gibt auch nicht ernsthaft das Wasserfallmodell. Gibt es halt nicht. Es gibt niemanden, der das ernsthaft, ähm, ernsthaft propagiert hat. Das ist eigentlich ein historisches Missverständnis. Ich habe dazu einen ja. Blogpost geschrieben, kann man auch nochmal ja. verlinken an der Stelle.
0: Also ich, ich bleibe dabei, dir zu widersprechen, das ist ja auch in Ordnung. Ne? Also ich, wir, wir reden da gleich nochmal drüber, wenn wir privat sozusagen auch Kundennamen austauschen dürfen. Ne? Wir haben mindestens einen großen Kunden, bei dem wir sehr erfolgreich eine Big Bang-Geschichte gemacht haben, der sehr viel der erfolgreicher damit ist als ein anderer Kunde, bei dem wir kurz danach keine Big Bang-Geschichte gemacht haben und wir haben auch einen Kunden, bei dem wir so eine Migration gemacht haben, ähm, bei dem wir besser Big Bang gemacht hätten. Das ist alles nicht die Mehrzahl, ich bin dabei, aber es gibt es auf jeden Fall. Lass uns dann festhalten, dass wir da nicht einer Meinung wir sind. Wir müssen auch nicht immer einer Meinung sein, das ist ja auch langweilig.
1: Ja, ich glaube, es ist ein Berateransatz. Nicht? Also es ist ein Berateransatz, sich hinzustellen und zu sagen, im Mittel sagen die Leute halt Folgendes, Nicht, wir machen irgendwie Big Bang und das ist auch grundsätzlich ein Problem, was ich bei diesen Legacy-Sachen habe, Das halt, ich habe das Gefühl, es wird dann, es ist wieder wieder dieser Befreiungsschlag, es wird dann immer gesagt, guck mal, so wird das neue System sein und es wird halt wunderbar sein und es wird halt all die Probleme nicht haben, die das alte System hat. Und das, was ich gerne wissen möchte, ist, wie komme ich halt die ersten paar Monate oder das erste Jahr oder so in diesem Projekt zurecht? Was liefert das Projekt dann? Was kann das tatsächlich tun? Und das ist halt die Diskussion, die ich halt gerne führen möchte. Und das hängt eben damit zusammen, dass im Mittel die, Kunden, die zu beratenden Personen diese langfristige Perspektive verstehen und halt haben und halt das Endziel klar definieren können, aber eben die schrittweisen Sachen halt das Problem sind und deswegen wäre es sozusagen, das ist so eine, wie soll ich sagen, ich hätte fast gesagt, so eine erzieherische Maßnahme, also nicht, wenn im Mittel die Leute halt X sagen und das Gegenteil von X ist eigentlich der richtige Weg, dann ist es irgendwie besser in das Projekt reinzugehen und zu sagen, X ist halt keine gute Idee, als reinzugehen und zu sagen, X kann durchaus Sinn machen. Nicht? Also und deswegen ich würde mich ich mich erstmal hinstellen, Legacy-Migration, Big Bang macht keinen großen Sinn. Und das zieht sich auch durch unsere Branche nicht. Also, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Extreme Programming damals gesagt hat, du sollst kein Big Design Upfront machen. Und da hat Gehirn gewaschen hat, weil es halt eine Gegenbewegung war zu ja, überfordern Big genau, Design Upfront.
0: Jetzt sind wir auf einer echten Meta-Ebene, aber ich glaube, das ist genau das Problem. Also ich glaube, dass das kontextfrei äh, nicht der richtige Weg ist. Ich glaube, dass also was ich gerne machen möchte, ist, ich möchte gerne irgendwo hingehen und hören, was da die akzeptierte Standardmeinung und der Mainstream- und der Zeitgeist ist. Und wenn da alle davon überzeugt sind, dass das einzig sinnvolle ein Big Bang ist, dann würde ich dagegen argumentieren und sagen, ihr seid bekloppt, das kann nicht der richtige Weg sein. Ihr müsst das anders machen, habt ihr überlegt? Dann fange ich an, alle Argumente aufzuzählen, die gegen den Big Bang sprechen. Und wenn ich irgendwo hingehe, wo der Big Bang von vornherein ausgeschlossen wurde, dann würde ich das genau andersrum machen und würde sagen, lasst uns das doch mal bitte überlegen, seid ihr euch bewusst, was ihr euch alles einhandelt an Ärger, wenn ihr zwei Sachen parallel betreibt, wenn ihr die integrieren müsst, wenn ihr auf Jahre mit beiden Zeug umgeht, wenn ihr auf Jahre die alte und die neue Truppe habt. Ich würde all diese Argumente bringen und wenn alle, nachdem ich mich bemüht habe, zu argumentieren, immer noch der Meinung sind, dann ist es ja gut, dann können wir das machen. Ich finde wichtig, gerade so eine vorgefasste Meinung zu hinterfragen und nicht als absolute Wahrheit hinzustellen. Weil das ist nicht absolut. Es ist mal das eine und mal das andere. Und ich habe mir ja gesagt, ich stimme dir zu, dass in aller Regel, der, gerade bei einer erfolgreichen Software, davon sprechen wir ja, ne, von etwas, das den Namen Legacy verdient, erfolgreiche, große Software, an der viel Geschäftswert hängt, die sollte man auf keinen Fall mal eben leichtfertig wegschmeißen und glauben, man kann alles spontan besser. bin ich ja voll dabei. Aber hinterfragen und bewusst entscheiden, was man tut, ist trotzdem eine gute Idee. Und das macht man immer kontextabhängig.
1: Ja, ich bin mir nicht so sicher. Also, wenn die. Ähm Eberhard sagt,
0: Kontext spielt keine Rolle. <lacht> Twitter, Entschuldigung, äh, tut abgeschickt. Nein, lass uns uns einigen, dass wir uns nicht einig sind. Ist doch okay. Sollen die Hörer selbst
1: ihren Schluss ziehen? Ich finde es halt deswegen schwierig, weil das halt dazu führt, dass man Verunsicherung eigentlich erzeugt. nicht? Also, wenn, wenn halt in der aller, allergrößten Teil der, der Fälle schrittweise Migration richtig ist und der Kunde sagt, ich will schrittweise migrieren.
0: Du meinst, das würde die Bevölkerung verunsichern, wenn wir sagen würden, dass es... Na, nee, daran glaube ich nicht. Ich glaube, dass Leute das sehr gut selbst entscheiden können, wenn sie eine ordentliche Entscheidungsbasis haben. Und ich glaube, dass man aufpassen muss, nicht das Falsche zu verstärken. Also genau. irgendwo hinzugehen, wo über eine Variante gar nicht nachgedacht wurde und dann, dann einfach noch, ohne nachzudenken, einfach noch mit reinzupacken, führt, glaube ich, nicht zum richtigen Weg. Ich glaube, Kontext Rules, Kontext bedeutet unglaublich viel technischer, sozialer, organisatorischer, prozessualer. Es hat so viele Gründe, warum mal das eine und mal das andere richtig sein kann, dass es, glaube ich, ganz gefährlich ist, so eine absolute Wahrheit in den Raum zu stellen.
1: Sollen wir nochmal weitergehen in unsere Agenda? So viel haben wir gar nicht mehr, glaube ich, ne? Genau, also ähm, wir waren ja bei den Migrationsansätzen. Ich glaube, das, was wir beim letzten Mal diskutiert haben mit, mit äh, was ich diskutiert hatte mit Carola, mit so einer domain getriebenen Transformation, mhm. äh, Domain-Driven Transformation, finde ich, ist tatsächlich ein guter Default. Mhm. Ähm, also, das ist wieder so, so ein bisschen so eine Paradoxie. Also es ist ja auf der einen Seite so, dass man halt sagen muss, okay, es gibt ganz viele Ansätze und ähm, irgendwie ist dann ja die Frage, okay, wie vermittelt man sowas? Und ich habe im Rahmen von dem Architektur-Kickstart, das ich als Training anbiete, mhm. mich tatsächlich irgendwie hingesetzt und habe gesagt, okay, ich äh, mache mal eine Session zum Thema Legacy-Migration, weil das ist ein wichtiges Thema. Und da gehen die Leute halt auch tatsächlich konzeptionell eine Migration durch. Ich verlinke das auch nochmal. Und äh, da gibt es halt tatsächlich so ein Kochrezept. Und ich finde das auch im Wesentlichen fein, weil dadurch zumindest... Ähm, also nicht getrieben durch Business-Anforderungen, versuche ich schrittweise insbesondere neue Anforderungen in dem neuen System zu implementieren. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass das zumindest eine andere Perspektive aufmacht, weil eben dadurch sehr deutlich ähm, gerade nicht so was kommt, wie ich nehme das aktuelle System und kopiere es eins zu eins, sondern es ist eben mhm. Business-getrieben. Und ich glaube, das ist zumindest halt als ein, Denkanstoß, in welche Richtung sowas gehen kann, vielleicht nützlich. Mhm. Cool.
0: Ich glaube, wir haben ganz viele Shownotes diesmal. Wir packen allerlei Links da rein. Ich glaube, das Thema kann genau. man sehr lange und sehr intensiv diskutieren. Ich glaube, es wäre super spannend, dazu Feedback zu bekommen von unseren HörerInnen. Bitte kontaktiert uns, wenn ihr Meinungen dazu habt. Und ich glaube, das ist auch nicht die letzte Episode zu dem Thema, die wir uns gönnen sollten. Genau. Ich wollte gerade das
1: Gegenteil sagen. Also wir haben zumindest keine geplant. Wir haben zumindest keine geplant, was hier irgendwie umgekehrt bedeutet, wenn es da irgendwie sozusagen noch Diskussionsbedarf gibt, äh, dann sehr gerne. Und da wären wir, glaube ich, haben über Hinweise ähm, dankbar, nee. weil ich, ich zumindest nicht so. Also ich, wir haben halt Hinweise gegeben auf weitere Materialien und im Stream gibt es irgendwie auch noch weitere Materialien, die ich irgendwie verlinke. Aber ich bin halt nicht sicher, ob hier noch so ein Thema tatsächlich ähm, offensichtlich da ist, was man halt diskutieren müsste.
0: Bin ich sehr gespannt, ob unsere HörerInnen uns was soufflieren, worüber wir sprechen sollten. Genau, wäre auf jeden Fall super. Gut. Cool. Ebert, hat Spaß gemacht?
1: Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, schönen Tag noch und vielen Dank und bis dahin.
0: Bis bald. Danke fürs Zuhören. Ciao.
1: Vielen Dank für das Anhören und Herunterladen des Software-Architektur-Podcasts. Er wird produziert von Carola Liegenthal von Workplace Solutions, der Freiberuflerin Satka Pasik, Michael Stahl von Siemens, Christian Weyer von Thinktecture sowie Gernot Starke, Stefan Tilkoff und Iberhard Wolf von InnoQ. Er ist gehostet auf heise Developer. Die Betreiber freuen sich über Feedback via Mail oder unter den Kommentaren der jeweiligen Episoden. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Webseite des Podcasts. Alle Episoden sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative License 3.0. Das bedeutet, die Episoden können als Ganzes für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Änderungen sind nicht erlaubt. Es muss nur die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org